0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是 EP 29那这个节目呢，会跟大家来聊聊每日财经市场上的新闻，并提供我们的关联给各位。好，那时光过得很快啊，转眼之间呢，哈、哦，四月又要过去了一半哦，今年就要过了三分之一非常非常非常的快。好，那到目前为止呢？好，今年还是一事无成。哈哈哈。好，那这个啊，没有业配。好，那纯粹做个兴趣的这种，好的、就是、这种节目这样子哦、喔。好，那这个最近呢、喔，台北的天气变化比较大。哦，就是一下子很热啊，然后又一下子就又又又又变冷，好、哦、像这几天就突然又冷了起来。哦，然后日夜的温差也是比较明显哈、哦。啊，那像这种天气哈、哦，这个 James 我，呃，这个鼻子就很容易过敏，会不舒服。啊、哦，所以有时候你们都可以在这个节目中听到我在那边这样子吸鼻涕的这个声音。<笑>好，那我也是没有办法就是这、就是、过敏就比较严重一点这样子。好，那这种天气啊，除了容易过敏之外呢，哈，也很容易感冒。啊，你有要叶佩感冒药了吗？哈，没有了，我们也没有接到这个叶佩。啊，当然是希望啊，还是希望未来有陆陆续续有干爹找我们合作。啊，所以大家一定要保重好身体然后要培养这个运动的习惯。好，那昨天呢？哈，这个金融市场发生了什么事？好，那周二呢？啊，由于这个娇生的疫苗从在国内引起了大概六起的这个血栓的案例，啊，那这个食品啊，食品药物管理局啊，就是大家常听到的 FDA 啊，然后跟这个疾病管制中心 CDC 啊，呼吁啊，这个美国的各州暂停娇生疫苗的接种。好，那这个消息一出来呢，哈，娇生的股价，啊，娇<咳>生的股价当然就下跌了，然后那下跌大概 1.34% 左右。啊，不过呃，就根本来说，我觉得娇生还是一间还不错的公司啊，因为大部分呃，它大部分的一些呃，可能商品啊，都是属于一些日用品或者说必需品啊、呃、等等之类的公司，我觉得。呃，交升还是不错的哈、哦，就本质上来看呢，好、哦，那它的这个疫苗的竞争对手哈、哦，第一个啊、哦，摩登纳啊，摩登纳跟辉瑞啊、哦，就分别上涨了 7.4% 之、哦、跟 0.51 一、哦，那摩登纳本身也是有一点点的问题在了，啊、哦，摩登纳本身有一点点的问题在哈、哦，它同样也是有这个血栓的一个疑虑，好、哦，那目前看下来好，好像好像辉瑞疫苗的争议最小。啊、哦、的这个争音最小。啊、不过毕竟 James 我也不是一个专业的医疗从业人员、啊、所以也不好去讲什么是非、啊，所以大概知道一下股价、啊、的变动就好了。好那疫苗出问题，代表说未来接种的速度、啊、或者说这个工作、啊、可能会延缓、啊。那一些周期性类股、啊、比如航空啊、啊旅游业、啊、的股价。也是有一个比较小幅下跌修正的状况。好，那我们再讲一遍啊、喔，什么叫周期性类股啊？就是跟景气的兴衰循环啊比较有影响的一些公司啊的一些公司啊，然后他们的股价啊，景气好的时候股价就涨，啊，景气不好的时候股价就跌，啊，这一种的就叫做所谓的周期性类股。啊、哦，不过虽然这样子讲哈、哦，疫苗哈、哦哦、有这个比较负面的消极，好、哦，但是对整体的这个大盘走势影响并不是特别的大，好、哦，那昨天的这个四大指数啊、哦，还是维持一个涨跌互见的格局、哦、有涨有跌，好、哦，那道琼工业指数昨天下跌了六十八点一三点，跌幅百分之零点二，好、哦，那收在三三八七七点二七。标普五百则是上涨了，哈，上涨了一三点六零点，那涨幅接近百分之零点三三，哈，收在四一四一点五九。纳斯达克，哈，上涨了一四五点一点，啊，那涨幅百分之一点零五，收在一三九九六点一。费城半导体指数下跌 5.63， 那跌幅百分之零点一七，收在三二五二点七，所以说昨天整整个股市啊，就是纳斯达克跟这个啊标普五百啊有出现上涨，那道琼跟费半则是小幅的修正，那比较大型的科技股方面呢，哈，啊，苹果昨天涨了百分之二，百分之二，那脸书跌了大概百分之零点五七，那 Google 涨了零点四四。啊，亚、哦、马逊涨了 0.61 啊，那微软上涨了 1%。好，那为什么哈？听一听，感觉都介于，啊，感觉大部分的这个啊、哦，这这五间哈、哦，比较大部分的一个涨幅，大家都介于啊、呃，介于 0.1 或者说 1% 之间，啊，那为什么只有苹果哈独独上涨了 2.43% 啊、哦，那最主要还是在于说啊，苹果这个月啊，在在四月二十一号凌晨一点的时候。啊，会举行一些新品的发布会啊，那他也暗示说、啊、可能会有比较多项的一些新品啊，那比如说啊，这个 Apple Pencil 好、啊，或者是说新的啊，新的这个 Mac 之类的，好、啊，等等的，好、啊，那这个除此之外呢，好、啊，那跟这个 LG 还有麦格纳合资的公司，好、啊，也打算啊， LG 跟麦格纳合作的公司也打算跟苹果签约，好、啊，那签约什么呢？啊，就是针对这个苹果的电动车。好，那目前来看的话，可能到二零二四年，啊，苹果的这个概念车，哈、啊，就会啊，就会慢慢的，啊，慢慢的出现在这个市面上，也不是说市面上，就是会发出一个呃、啊，类似于概念图的一个状况。好，那可能在不久的将来，啊，就会进行初步的生产。哦，那大家呃、哦、都知道说，最近电动车的这个题材蛮火热的。好、哦，那苹果也是趁着这个题材呢、哦，然后导致它的整个股价哦推动而上涨。好、哦，那目前这个电动车的这个竞争者很多啦，哈、哦。那举比如比如中国的小鹏啊，然后未来啊、哦，然后美国特斯拉啦，哦、然后现在苹果也参战了、哦。那最新的消息是賓，宾、哦、士也打算参战了。好，那我们在先前呢，针对于这个拜登的这个基建计划里头提到啊、呃，比较大的领域会啊、呃、会针对在啊、呃、会针对在这个电动车的这个领域，好、呃，针对在电动车领域啊、呃，那嗯大家知道说啊、呃，这个电动车最近是一个比较火热的题材，好、呃，那其实就可以去关注一下哈、呃、一些电动车的啊、呃、电动车的类股，好、呃，比如说像台湾好了，台湾其实也有不少的。哦、也是有不少的电动车类股、哦、光是、呃、特斯拉在台湾的供应链、哦、可能就有将近二十九家，啊、哦，很就有将近二十九家的股票、哦、比如说什么、哦、群创合作啊、台积电、广达啊，哦、中钢啊，很多易隆电、台达电啊，哦、杂七杂八的一堆，还算蛮多的、哦。那特斯拉在台湾的采购了我觉得也,也算不少、哦、然后。啊、呃，像台湾的一些做电动车电池的啊、呃、公司也有啊、呃，所以说其实大家可以去关注一下，就是啊、呃、最近啊、呃、最近的这个怎么讲啊、呃、最近的火热题材是什么？然后从这个火热题材啊、呃、去寻找你可能投资股市的标的啊、呃，往往可以起到一个啊、呃、往往可以起到一个事半功倍的一个效果。啊、呃，那大家啊、呃、可以去。啊、哦，留意或者说去关注一下啊、哦。然后再来就是呃前几天我们提到的这个辉达，好，那辉达在礼拜一公布了它这个新的 A R M 架构的 C P U 之后，好，那大部分的投资者跟华尔街也是看好这间公司的后市发展，好，那辉达就是那个 N V D 啊，然后就 N 卡那个厂商，好，那周三呃周二了哈、哦，股价续涨了百分之三。好，那它对手呢 ？Intel 则下跌了，好，稍微下跌了 0.28%。零好，那为什么说 Intel 是它的对手呢？好，因为呃，辉达它这次推出了这个 CPU 的处理器啊，好，最主要是应用在哈，比如说人工智慧或大数据的运算上，哦，它比较偏向这个伺服器的一个架构。好，那伺服器目前最大的一个竞争对手，哦，当然就是所谓的 Intel。好，那 Intel 虽然说在家用电脑的啊、呃、领域上，哈，跟 AMD 有来有回。哦，但是呢，英特尔在伺服器的这个市场上，它的市占率是将近九成，哦，它几乎是将近九成。好，那现在它有一个全新的对手哈、哦，回答出来了。好，那未来在这个处理器啊、哦，伺服器的这个处理器市场上啊、哦，我想必啦哦，是会有一番啊、哦，是会有一番比较大啊、哦，比较大的一个厮杀。好、哦，所以说，啊、哦，所以说这个。呃，辉达啊，后面它的股价的表现，其实大家还是可以持续的去关注它。好、哦，那当然，英特尔本身也是一件很好的公司啊。哈、哦，那加上英特尔它本身啊，它、哦、的公司跟它未来的一个发展，还是有一些利多的消息。哦，所以大家也不要觉得说哦，英特尔会从此一蹶不振。哦，那最主要还是要看哈、哦，回归到公司的本质，然后跟它以后的展望。哦，那我觉得这两间都不错啊、哦，并不是说你买了辉达就不能买英特尔啊、哦，不是的。啊、哦，他们没有一个到，他们没有到完全啊、哦，互相替代的一个啊这、哦、个状况啊，所以你还是可以考虑两个都买啊、哦，如果你有钱的话，呵呵呵,呵。啊、哦，大概是这样子哦，那大家就知道说，哦、英特尔在次不息这一块啊、哦，还是有一个比较难难以超越的地位啦。啊、哦，那就看看说，哦、回答后面它到底会不会有后来居上的一个表现。好，那接下来呢，我们就来聊聊说贵、哦、金属跟大宗商品啊、哦。那昨天呢，美国三月的 CPI 表现数据是比较强的。好、哦，那三月的这个消费者物价好、哦，连续四个月上涨，哦，通胀率来到了两年半以来的这个。哦，通胀率来到两年半以来的这个最高水平哈、哦。那大家不要觉得说通货膨胀是一件不好的现象哈、哦。我们待会再讲完这个这一节啊、哦，我们稍微来提一下什么叫通货膨胀。好、哦，那再加上啊、哦，最近的这个联准会的言论去显示啊，其、哦、实说啊、哦、近期这个通胀有一个比较快速的上升。好、哦，可是你说美联储它会不会赶快去做加息？哦，其实他不会，他不会改变他目前政策或者说施政的一个方针，还是持续哈、哦，还是持续的去维持像这样子一个比较呃、哦、低利率、低利率的一个环境啊、哦，所以现在高通胀加低利率啊，两、哦、者都是支撑金价上涨的一个必要条件。好、哦，那再加上啊，昨天这个每年。啊，昨天这个美国三十年期的公债啊，其实它标售状况还不错，需求也还算还算旺盛。好、啊，那需求旺盛啊，对债券的需求旺盛会推高债券的价格。那债券的价格上涨之后，殖利率就会下跌。好、啊，那殖利率又跟金价是反向变动啊，所以说昨天在殖利率承压啊下跌之下啊，所以金价出现一个比较理想或者、啊、说比较强势的一个反弹。啊、哦，大致是这样子，这样子哦。好，那我们刚刚提到说，大家不要误解啊，对通货膨胀有什么误解？好，那大家听到通货膨胀，可能就觉得说，哎、欸，这好像不是一个很好的现象。哦，但其实哦，通货膨胀它的类型有非常多种。通货膨胀的类型有非常多种。那我们先讲一个比较正常、比较健康的一个状况。那随着经济发展、喔、那个、啊、你这个人的啊，这个工资或者说整体经济的这个环境都会慢慢的变好,好然后钱会赚得越来越多。但是市面上的商品啊，终究是有限的所以越多钱、啊、追逐越少的商品，就必然会导致通货膨胀。好、哦，所以说通货膨胀啊，它是在一个经济体啊正常运作底下啊非常自然的一个现象啊、哦，其实或多或少都会有通膨的一个状况。那只是说啊，今天这个通货膨胀它到底是啊，它到底是哎、欸、上升的太快，那、啊、或者是说好、哦、它是一个比较平稳的一个现象。好，那我们常讲说，在一个健呃，应该说在一个呃，在一个比较健康的经济体里头啊，通货膨胀如果是。一个比较平稳的，好，或者说慢慢的上升，哦，那其实这些都是一个比较正常的状况，哦，代表说经济啊，哦，慢慢的在复苏，慢慢的在增长，哦，那如果说太快了，啊，比如说你今天去这个，啊，你今天去吃一碗面，啊，那这一碗面可能卖你40块，哦，然后你明天去再去吃，怎么突然变成400块？好，这个通胀一旦飙得太快。哦，这就叫做恶性的通货膨胀。好、哦，恶性的通货膨胀。好、哦，那恶性通货膨胀就是比较负面的。好、哦，就是真的是比较不能够去接受的事情。好、哦，就是比较不能够去接受的事情。好，那有没有历史上有没有历类似的案例？哈、哦，其实有。好、哦，就是一战过后的德国。好、哦，一战过后的德国。哈、哦，因为他要赔偿大量的这个战争赔款。然后、哦，然后不断的印钞票，啊、哦，要不断的印钞票之下，好、哦，就发生了类似恶性的通货膨胀。啊、哦，你，你就常看到以前这个历史课本啊、哦，小朋友拿着一大袋钱去买一一小包面粉的这个这个画面、哦，这就叫做所谓的恶性通膨，啊、哦，这就叫做所谓的恶性通膨，啊、哦，所以说通货膨胀，啊、哦，如果是平稳的增长，它是健康的、哦，它是健康的，它是合理的。可是，一旦它飙升的太快。啊、哦，一旦它飙升得太快，哦，那就是恶性，就比较糟糕，哦，那甚至后面可能演变成一系列的，哈、哦，比如说经济崩盘哦之类的一个危机。好，那另外一种叫做停滞性的通货膨胀。好，那停滞性的通货膨胀呢，又叫做所谓的滞胀。好，我们在开玩笑哦，哦，真叫做滞胀，好、哦，那叫滞胀啊，停滞的滞，好、哦，然后那个啊、呃，膨胀的胀。好，那呃，停滞性通货膨胀。啊、哦，停滞性通货膨胀是什么意思呢？好，我们刚提到说，啊、哦，通货膨胀率增加，它可能是健康的。好、哦，可是如果这个时候失业率也跟着增加，啊、哦，那就叫做什么？停滞性通货膨胀。啊、哦、啊，这个对于一啊、呃、一个国家的政府，或者说对一个国家的经济来讲，它就是一个比较明显的，好、哦，它就是一个比较明显的，或者说比较棘手的一个议题了。好、哦，所以啊、呃，所以呢、哦，通货膨胀一。健康的状况这样子分下来啊，如果平稳增长的通货膨胀啊是是好的，然后如果出现停滞性通货膨胀啊，那可能就是啊政府可能政府或者说央行可能要超考虑啊出手去管控啊，那恶性通货膨胀就是比较糟糕了啊，通胀飙得太快啊，后面就有可能会演演变成这个。啊，演变成一系列的金融危机啊，哦，啊，不过我我觉得啊，大家也不用太担心所谓的一个恶性通货膨胀啊发生的可能性、啊、因为随着现在这个金融的体系啊，那或者说啊，货币政策、财政政策越来越发达、啊、越来越成熟。啊、哦，所以现在在比较健全的央行体系或者说政府体系之下啊，其实恶性通货膨胀已经是非常非常少见的。好、哦，那恶性通货膨胀现在比较主要都发生在比如说非洲啦哈，或者说一些未开发啊、哦、或未开发国家比较多，哦、会比较多一点。好、哦，那在现在我们这种开发中或是已开发，就会比较少出现。哦、就会比较少出现，所以不要对通货膨胀有所误解啊、哦。如果它是平稳的上升、哦、都是属于正常的现象。好，那接下来我们来聊聊啊，国际的原油走势。好，那昨天原油的走势呢，哦、是稍微、哦、有出现、哦、有出现反弹的。好、哦，那虽然说。啊，这一波的反弹还是因为啊，比如说伊朗重启了这个核子设备啦、啊，然后加上中东的地缘政治还是比较紧张的一个状况，啊，推动油价走高。好、啊，但我觉得说大家也不能够太乐观哦、啊，主要还是因为啊，第一个疫苗目前都还是有问题啊，摩德纳或者是说。哦，摩登纳或者是我们刚刚所提到的交生都有出现一些状况，那这些东西都会对未来经济回升的速度去造成影响，哦，所以说需求面还没有到完全的偏多，完全的转多，哦，所以短中期之内大家还是要去注意，啊、哦，说油价这個有没有这个回落，或者说下跌的一个风险哦。那在最后，我们来聊聊加密货币啊。那昨天的这个加密货币的平台 Coinbase 啊、喔、，Coinbase 它在礼拜三的时候会在美国上市哦、喔。那这个当然是个好消息哦、喔，因为这样子的话啊、喔，这个加密货货币的平台一旦它上市啊、喔，或者说啊、喔、它成立啊、喔，都会有利啊、喔、增加这个加密货币这个市场的一个流动性、喔、因为交易所越多哦，参、喔、与的交易的对手就更多，好、喔、买买家跟卖家就更多。哦，那就更容易啊、哦，更容易成交啦、啊，或者更容易进出场。好、哦，那增加流动性啊、哦，通常都是对于这个啊、哦，这个商品的价值是比较有利的。好、哦，那推动啊，所、哦、以就推动了比特币哈、哦，因为这个消息哈、哦、利多嘛哈、哦，一度啊、哦、上涨到啊、哦、一颗63732的这个盘中高点啊、哦，刷新了这个历史记录。好，那我们刚刚讲到流动性，好，然后很多的同学啊，可能会听一些电台、啊、或者说包装杂志上，也会经常写到流动性这个议题。好，那具体而言，流动性到底是什么？哦、流动性到底是什么？好，然后流动性的高低啊、哦，对于这个、呃、商品走势的影响，哈、哦，有没有什么、哦？有没有什么这个指示的一个效果？那所谓的流动性哦、喔，其实你也不用想的太难啊、喔。我跟你讲哈、喔，华尔街跟这个金融啊，好、喔，华、喔、尔街跟这个好，华、喔、尔街的这个金融市场哈、喔，加上然后跟这个货币银行学还有经济学啊、喔，最喜欢用一些看起来很专业的名词、喔，最喜欢看一些最喜欢用一些看起来很专业的名词，然后让大家觉得说这个东西高深莫测哦、喔。但其实流动性一点也不难啊、喔。流动性是什么啊、喔？其实流动性。好，就是所谓一个变现，啊，就是所谓变现的容易度。好，那再来就是说买卖之间价差，啊，买卖之间有没有比较明显的价差？好，买卖之间的价差,差如果越小，代表这个东西的流动性越高。好，那如果说买卖之间价差比较大，好，那代表说流动性就会比较差。好，所以简单来讲，就是要看说你需不需要去折价出售。啊、哦，需要去需不需要去折价出售？好，那流动性最强的资产是什么？是现金啊、哦，因为现金稳定嘛。你不可能说你这张一千块，啊、哦，你这张一千块付钱的时候，它实质上它价值只有九百块啊，不可能。它一千，它说一千就是一千，它没有任何贬值的问题。哦，它没有任何贬值的问题，所以通常现金是流动性最高的啊、哦，流动性最高的一个商品，因为它在转让啊、哦、的过程中。不需要怎么样，不需要不需要折价，也不会溢价，它就是稳定的这个一千块的票面价值啊、哦。所以啊、哦，这就是所谓一个变现的一个容易度啊、哦。然后在这个变现的过程中，啊、哦，在这个啊、呃、这个纸钞变现的这个过程中，啊、哦、有没有所谓一个价值的一个生变啊、哦？如果没有啊、哦，那流动性就会比较稳定。好、哦，那股价，那、哦、我说股票。也是会有分流动性的一个高低哦,哦，好，流动性的高低啊，比如说你拿这个呃台积电啊，然后跟随便一只鸡蛋水饺股去比，好、啊，哪一个流动性会比较高？肯定是台积电啊，因为我们刚提到流动性，它是在讲一个变现的难易度。好，那股票市场它是所谓的一个撮合交易嘛，对不对？好、啊，你今天用600块。好，一股六百块的价格买进台积电，您也可以很简单的用同样六百块的这个价格卖掉台积电，而且不会有太大的账面损失啊，不会有太大的一个账面损失啊，因为这只样这一只的大型股啊，可能每天都有许多的人啊去买卖啊去换手，所以它的流动性一定会比较高。好，那那一些名不名不见经传的鸡蛋水加股，好，可能大家连这间公司到底是在冲完小的都不知道。啊、哦，人家初玩小都不知道啊，他、哦、到底是做什么的？哎，没有人晓得。好、哦，那像这样的股票，啊、哦，因为他买卖的对手很少，所以你想卖好、哦，或者说你想买，你不见得找得到你的对家。啊、哦，比如说我想买，可是啊、哦，这只股票上没有人在卖啊，哦，那我就买不到嘛。啊、哦，啊，假设假设我手上有这只鸡蛋水饺股，啊、哦，我想卖，可是我找不到下面的买家。好，那变成说，如果我持有这个鸡蛋水饺股，我想要把它卖掉，啊，我想要把它卖掉的话，我是不是哦，是不是要折价？好、啊，我是我是不是需要需要折价？啊，假设我买100块，好、啊， 1 0 0块我卖不掉啊，好、啊，那我是不是要降价求售？好、啊，我可能卖在 80， 我可能卖在 75， 五，啊，买家才可能比较多。好、啊，那这个就是一个流动性比较差的一个表现。好，那为什么这些东西啊？为什么这些东西啊？鸡蛋水饺股？好，它、哦、流动性又比较差，一来是市场上不知道它的资金公司大概穿小啊、哦，然后对它的兴趣啊、哦、可能就比较小啊、哦，对它的兴趣就比较小这样子。好、哦，所以说流动性越高，你在买卖的过程中越应该说越比较，呃，流动性越高，你在买卖的过程中好，价、哦、值的损失跟增减好、哦、就会相对的比较稳定。好，那如果说流动性越差，你在买卖中，哦、可能啊、哦，这个折价或者说溢价的风险就会比较高、哦，就会比较高。<音樂>那如果说在投资的时候，其实也是这样哦，你会注意到说啊、哦，这种、呃、比如说流动性越高的商品、哦、它的价值或者它股价的波动、哦、通常都是。哦，通常都是比较稳定一点的、哦，比较不会有大起大落的一个状况，好、哦，可是流动性越低的股票，那种成交量很不稳定的啊、哦，股票，哦，它往往就会伴随，哦，比如说大额资金进场，哦，它可能就马上大涨，或者说马上就大跌，哦，那个起落会比较明显一点，好、哦，那像是在呃外汇市场上，啊、哦，流动性最高的就是欧英澳纽日瑞加嘛，这战国七雄，哦，欧元,元、英镑、澳币、纽元。日元、瑞郎、加元，啊、哦，这七个，啊、哦，对美元是流动性比较高的，啊、哦，比较高的商品，好、哦，可是像一些新兴市场的国家，啊，你会去买巴西的货币吗呵呵？你可能连听都没听过，你搞不好连巴西的货币是什么你都不知道，你搞不好连印度的货币叫什么名字你也都不知道，对不对？好、哦，那像这些商品，它流动性通常就会相对的比较低迷。点、哦，那也很容易就是因为大一下子的抛售。然后大涨大跌这样子，啊，风险会比较大，好，但是不见得，啊，但是也不见得代表说流动性越低，啊，就很难赚到钱，啊，最后还最主要还是要看你分析的这个能力，最主要还是要看你分析的能力，啊，所以说流动性高或流动性低，啊，跟你能够获得的这个报酬或者说你获得的这个结果不一定有关，哦，只是说，呃，流越流动性越低的这个商品。啊，你就越需要去关注它的一些基本面，或者说，或者说去取得它的一些啊、呃，对于你交易有利的一些资讯，就是你要花时间去研究了。啊、呃，就是你要去花时间研究。啊，所以我觉得啊，如果你一开始啊、呃、有你你一开始要投资的话，啊、呃，当然最好就是投资一些啊、呃、比较大众、大家比较知道的东西。哦、除非你今天是一个偏门领域，或、哦、者说你是这个领域的专家，你懂你了解，那当然这是另外一回事。好、哦，那如果说啊、呃，今天你对于产业没什么了解，然后你完全是个股市小白的话，那当然最好最好还是从一些比较常见的股票去入门，啊、哦，会比较理想。啊、哦，比如说啊啊、呃呃，什么叫做比较理想的标的？啊、哦，你一定听过的公司，啊、哦，可能就会是比较不错的一个标的。啊、呃，比如啊。呃这边也这边，大家都去过吧？就统一超嘛，对不对？那你的电脑，你手上用的电脑哪,哪一家的牌子？啊，微星、华硕、宏基，大概这三家。然后屏幕，呢，也有可能是华硕，有可能宏基，有可能是 BenQ， 非常非常的多。所以你可以从一些你生活上啊比较常接触到的例子，啊，比较常接触到的企业或公司的股票去入门。啊，去入门好、啊，然后尝尝试，啊尝试啊去理解，或者去接近市场会比较好一点，啊会比较好一点。好、啊，那像有什么东西是比较碰的？好、啊，像是比较冷门股，啊比较冷门，就是我们刚刚所提到哈、啊、那种名不见经传的公司、啊，然后什么公司在啊，公司在玩的人也不多。好、啊，然后甚至有的人是玩什么古董啊、艺术品或玉石，这个也比较难。啊，因为啊，比如说艺术品这一类啊，好，艺术品这一类，一類它的价值波动是啊，波动是很很大的啊。因为同样一幅画，有的人认为它值一千万，有的人认为它值一千块，啊，这个落差非常的巨大。好，那除非你今天真的很懂艺术品，那再说。好，那我相信艺术品这种东西，并不是每个人都是怎么样，好，都是那么的了解，那么的理解。好，所以说啦，哈。如果你真的啥都不懂，啊，最好是去碰一些比较简单的东西，好，最好是碰比较简单的东西啊，比如说 ETF 啊，啊，比如说 ETF 之类的啦、啊，然后啊，比较常听到的公司的股票哦，其实都会比较比较不错一点。好，那最后我们做个总结哈，好，流动性高。好、哦、的商品基本上波动比较稳定，然后啊、哦，然后变现也比较容易。哦，当然啊，相对它的报酬率也可能稍微低一点，因为它风险比较小。哦，那比较低的流动性商品，比如说房地产、艺术品、哈、哦、鸡蛋水胶、水饺股啊，然后这些东西虽然说它风险较高，可是它也有可能，哦，它也有可能取得让你取得一个比较超额的报酬，因为它价值非常的浮动。哦，它的价值非常非常的浮动。啊，所以说，啊、呃，流动性高低不见得跟你的投资率啊、投资报酬率啊有绝对的一个关系啊，反而流动性低啊，反而流动性低啊，很有可能会取得比较高的一个收益啊，所以大家可以去啊理解一下。好，那今天的话啊，因为我们好、啊、时间也聊的差不多，好、啊，那希望说今天啊这个针对流动性的分享啊，大家啊能够充分的理解。好、啊，那如果说后面在呃呃、啊啊、后面对针对节目的内容哈、啊、有什么问题的话啊，也都可以到我们的脸书专业啊全富方舟私讯给我们啊和群的群富有的富方舟的方舟。那同时呢，你也可以在 YouTube 上搜寻办公室很臭。好的这个频道来观看我们的影片，那观看的时候也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。好，那我是主持人 James， 我们下期再见，大家拜拜。